0: Esdras capítulo 6. Vamos a hablar. Jesús, te damos gracias eh, porque nos has dado a nosotros la dicha de vivir en un lugar libre, aunque puede ser una espada de dos filos, porque a veces nos aprovechamos de las, de las libertades que nos has dado. Y a veces no tomamos en cuenta los regalos preciosos que nos has dado. Y Padre, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de la ciudad celeste. Pero también porque representamos aquella ciudad divina. Queremos ser buenos embajadores en esa ciudad en la que vivimos. Jesús, te pido que nos ayudes. Es un nombre precioso que pedimos esto. Amén. La Biblia tiene muchas formas que nos describe, nos describe como hijos, nos, nos describe como herederos, nos describe como soldados, nos describe como embajadores. Pero una de las formas que más se repite en cuanto eh, a la identidad que la Biblia nos da es que la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Este, y que estamos aquí como peregrinos en esta tierra. Esto significa que nuestra identidad no es primordialmente ensenadense o baja californiano o mexicano. Aunque abrazamos esta identidad secundaria, acabamos de tener los festejos de del 15 y 16 de septiembre y amamos nuestro país y servimos a nuestro país y colaboramos con nuestro país. ¿Por qué? Porque somos de un país que está encima de este país y nuestro Rey Jesús nos ha pedido en varias porciones de la Biblia que estemos sujetos a nuestras autoridades. Eso significa que el cristiano no está encima de las leyes de la tierra. Al contrario, los cristianos deberíamos ser los más obedientes a las leyes que hay en la tierra. Y esto me trae a mí mucha convicción. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que nosotros consideramos pequeñas que no las respetamos. Ejemplo, límite de velocidad. Hay alguien aquí que puede decir con un corazón íntegro: Yo respeto los límites de velocidad. Y a lo mejor tú dices: Sí, eh, no tengo carro en mi bici, como que no llego a 60 kilómetros por hora, entonces eso no, no aplica a mí. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal descargar cosas por internet ilegalmente? Dices, ay no, no, no Jonathan, ahí sí que no te metes. La, la Biblia dice, no robarás, es uno de los diez mandamientos. Y hay infinidad de reglas que aún como cristianos ignoramos y decimos, eso no es la gran cosa. La Biblia nos llama como cristianos, como ciudadanos de la ciudad divina, como ciudadanos de la Nueva Jerusalén, a estar sujetos a, esta, a, a las autoridades que están en esta ciudad. Ahora, esto es interesante porque en nuestra historia se le ha presentado al pueblo judío la mejor excusa para no estar sujetos a la autoridad. La autoridad que tiene, lo, las naciones vecinas, le están diciendo, deja de construir el templo. Deben de obedecer, sí o no. Eso es difícil. Porque, ¿qué pasa si las autoridades nos piden que hagamos algo que va en contra de la Biblia? Ellos lo que hicieron es, busquen en los registros para que puedan ver que sí estamos haciendo todo de manera legal. No dijeron, ah, ok, como quieras tú. Sino que ellos vieron la forma de hacer las cosas de manera legal. Y sabes que Dios lo bendijo. Ahorita entramos a, a, a esa historia, pero quiero empezar con un ejemplo. Este piso laminado en el cual están sentados, sobre el cual están sentados. Fue importado, de hecho, yo, yo fui con un amigo a comprar, a recogerlo en Estados Unidos y eh, 800 metros de metro de piso, de piso laminado, todo en una panel. Así, no tienen idea, estaba manejando de Tijuana a Ensenada como a 35, 40 kilómetros por hora, así. Entonces, misión imposible, así, M muy padre. Pero llegué a la frontera, imagínate, los de la aduana abren la puerta y están como que, ¿cómo cupo tanta madera en una panel? Entonces llegaron unas personas en la aduana, y eso es eh, desafortunado, que me dijeron, ¿sabes qué? Pues eh, eso no lo vas a poder cruzar, pero te podemos ayudar, eso va a costar 1.500 dólares más honorarios. Y dije, hmm, honorarios, interesante. Eh, ¿Me pueden dar una factura para los honorarios? No, no, no te podemos dar una factura. Entonces dije, ah, entonces no son honorarios, es, es un soborno. No, 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 joven, ¿cómo cree? Y le dije, no, no, no podemos. Entonces, si han cruzado en la frontera allá en, en, Otay, este, en Otay, saben que hay como cinco o seis lugares ahí donde puedes ir a que te coticen cuánto te va a costar importar las cosas. Y fui a todos los lugares y todos me estaban pidiendo honorarios. Y, y no bajaba de como mil doscientos dólares lo que iba a costar importar esto no dije, chale, ¿cómo le voy a hacer? Y después de cotizarlo en como cinco lugares y ya a punto de darme por vencido Voy al último lugar, el lugar que se veía más nice El lugar donde yo dije, va a ser más caro porque se veía así todo súper profesional Y si estos cuates con su gafetito me están y, 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 y su chalequito así y su gorrita Me están pidiendo mil quinientos dólares Estas personas con trajes y corbatas y detrás de un escritorio No, pues me va a ir súper mal Entonces casi ni cotizo ahí entonces empieza a hacer, no, que son 700 dólares, y, y no hay honorarios. ¿Cuáles son honorarios? Va, y de, me costó menos de la mitad importar la madera sin tener que pagar algún soborno, sin tener que pagar algún honorario. Y se me hizo muy interesante para eso que estamos viendo, porque ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Nosotros estamos construyendo casa a nuestro Dios, déjenos en paz. Pero no. Lo que hacen es lo correcto. Siguen trabajando en, las, en la casa de Dios, pero hacen todo a manera legal y mandan una carta al rey. Que ese es el rey Darío, ya no es el mismo rey que decretó, pueden ir a construir el templo, ese es su sucesor, y le están diciendo: checa en los registros antiguos para que vean que estamos haciendo todo legalmente, que, que el rey Ciro nos dio permiso, no solamente permiso, nos mandó a reconstruir el templo. Y ahí empezamos, versículo 1, capítulo 6, vamos a avanzar bastante rápido en la primera mitad de este capítulo, dice así: entonces el rey Darío dio orden. Eh, de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en, en Babilonia. Entonces le mandan una carta a Darío, ese es el capítulo pasado y le dicen, seguro que, estás, que está bien, que estén construyendo aquí. ¿Quién es lo que es, ¿Quiénes son los que escribieron? Los enemigos de Judá. Ellos quieren detener la obra y le están escribiendo a Darío para que Darío detenga la obra. El rey Darío, el rey de Persia, el rey de todo el imperio. Y entonces él busca... En los archivos, y dice versículo 2, y fue hallado en Akmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero de rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Y que sus paredes fuesen firmes, su altura de sesenta codos, y de sesenta codos su anchura, esas son las medidas del templo, y tres hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que los gastos, o que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Entonces no solamente está diciendo, pueden reconstruir, está diciendo Ciro, o más bien dijo, necesitan construir, ese es mi mandamiento. Y no solamente está bien que construyan, les mando que construyan y que construyan con dinero del reino. Imagínate que un político secular, no cristiano, diga, va, vamos a construir iglesias alrededor del país y vamos a usar dinero del gobierno esto es un milagro. Esto es Dios interviniendo con hombres que son paganos, que son malos. Y de hecho, les conté la primera semana que el rey Ciro, en, en todos los archivos eh, históricos que hay, no vemos que sea un hombre cruel como el resto de los rey, reyes persas. Pero Darío sí. Darío, cuando conquistó una nación, eh, mató a 3.000 personas, les quitó la cabeza, los puso sobre un palo y lo puso a la entrada de su reino para decir: No te metas conmigo. Entonces, ese no es un rey que tú dices: Wow, qué buen rey, mira cómo está reconstruyendo la casa de Dios. Eso es lo que dice Proverbios: Que Dios puede mover el corazón del rey como Él quiera. Y a un rey, a un, un rey pagano, está diciendo: Va, se va a reconstruir esto. O mínimo, eso es lo que dijo Ciro y lo que está volviendo a leer aquí Darío. Eh. También los utensilios de oro y de plata, esos versículos 5, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora, pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai, y vuestros compañeros gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de ahí. Ok. Le está mandando una carta a Darío, el rey Darío, a los gobernadores que están en la zona donde está Israel. ¿Y qué les dice? Déjenos en paz. Esas son las mismas personas que en capítulo 4 intentaron destruir a Jerusalén, intentaron destruir a la nación. Y es interesante, ahora que Israel está haciendo todo a manera legal, ¿qué es lo que sucede? Obtienen la protección del rey. ¿Qué te digo esto? Hacer cosas de manera legal no siempre es fácil. Pero es lo que Dios nos manda a hacer y ¿sabes qué? El lugar más seguro que puedes estar es cuando estás siendo obediente a Dios. Entonces ellos están obedeciendo, Dios está abriendo puertas. Y no estoy diciendo que si haces todo a manera legal, que todo va a ser color de rosa y que todo va a ser fácil. Lo que sí estoy diciendo es que necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer a Dios y obedecer las leyes de la tierra. Okay. Entonces, eh, nota que Israel no intentó sacar armas. ok, ¿quieren detener la obra? A ver, intenta detener la obra. Acudieron a una autoridad mayor, acudieron al rey Darío. Así también tú y yo en nuestra guerra espiritual Necesitamos acudir a la mayor autoridad que es Jesucristo Y no somos guerreros que llevamos nuestro propio emblema en nuestra, eh, en nuestra eh, bandera Somos guerreros que llevamos el emblema de Jesucristo Peleamos bajo su autoridad, peleamos para su reino Eso es lo que vemos que están haciendo esas personas Versículo 7 Ese es el mandato de Ciro Dejad que se haga la obra de la casa de Dios Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar Eso es interesante Esto es ahora un rey pagano El segundo rey que está apoyando la reconstru reconstrucción del templo No solamente Ciro, ahora Darío también Lo que querían hacer los enemigos de Dios Era detener la obra Lo que Dios hizo era prosperar la obra Es interesante porque vemos esto eh, muchas veces en la Biblia, donde los enemigos de Dios usan algo para mal y Dios utiliza esa misma cosa para bien. Pienso en la historia de José, que al final de la historia de José, en los últimos capítulos de Génesis, le dice a sus hermanos que lo habían vendido a la, en esclavitud y le habían mentido a su padre y le habían dicho que su hermano menor había muerto, había sido eh, arrollado, más bien este matado por un animal, por una bestia le mienten a sus papás, venden a su hermano a ser esclavo. Y muchos años después, José ve a sus hijos, a, su, a sus hermanos y le dicen, ustedes lo pensaron para mal, Dios lo usó para bien y para salvar a muchos. Y, y veo más que nada la historia de Jesús, que sobre aquel madero él estaba colgando y Satanás creía que tenía la victoria. Y al tercer día resucita, dice la Biblia, que humillando a los principados y las potestades. Que lo que Satanás pensó para mal, Dios lo usa para bien. Eso es un patrón que vemos en la Biblia. Va a haber oposición. Va a haber personas con malas intenciones. Pero lo que ellos piensan para mal, Dios lo usará para bien. Y posiblemente la escritura que clarifica esto, más que cualquiera, es Romanos 8.28. Que dice, todas las cosas Obran para bien, para aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados. Toma, cobra esperanza, toma gozo. A lo mejor tienes oposición ahorita en tu vida, a lo mejor es tremendamente difícil. Dios te promete, aquello que el diablo quiere usar para mal, él usará para bien. Y eso es lo que sucede con esa historia, versículo 8. Y por mí es dada la orden que a veces de... de de lo que habéis de hacer, perdón, con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, eso es del dinero del rey, de, de los impuestos que cobra el rey, que tiene del tributo del otro lado del río, eso es casi cómico, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Ok, los enemigos de Dios están intentando detener la obra y ¿qué es lo que sucede? El rey les dice, déjenlos en paz. ¿Y saben qué? De los impuestos que ustedes están pagando, de eso se va a pagar la reconstrucción del templo. ¿Te imaginas los enemigos de Dios como que, no? Si, si no nos gusta pagar impuestos. Y ahora pagar impuestos para reconstruir el templo de un enemigo. Eso es lo que está haciendo Dios. Está cambiando la pichada a esas personas que ahora ellos, en vez de detener la obra, están pagando para completar la obra. Okay. Y no solamente les ofrece esta provisión, les ofrece protección. Dice Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, está siendo increíblemente generoso Darío. Conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les ha dado día por día sin obstáculo alguno para que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y ordenen por la vida del rey, y por sus hijos. Aquí vemos la motivación que tiene Darío. Darío está haciendo todo eso porque él cree que un Dios existe. Está diciendo, oren por mí. Quiero que haya templo para que puedan orar por mí. A lo mejor no tienen las mejores motivaciones, pero Dios lo usa de todas formas. Y nota eso. Y también por mí es dada esta orden. Esto es lo que nos demuestra que no es el rey más piadoso del mundo. Que cualquiera que altere este decreto. Se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Okay. Ahora, eh, esa palabra colgar es interesante porque los persas y alrededor de ese tiempo fueron los que inventaron la crucifixión. Y antes de la crucifixión que tenían los romanos Donde atravesaban las muñecas con estacas Lo que literalmente hacían es que tomaban un palo largo como una lanza Y atravesaban a las personas y los colgaban Pero no del cuello con una soga Literalmente dejaban sus cuerpos colgando sobre esta estaca Entonces esta es, eh, esto es un, una orden intensa Cualquier persona que se oponga Van a tomar madera de su propia casa y lo van a atravesar con esa madera y lo van a empotrar eh, en su jardín para que todos vean que necesitan obedecer las órdenes de rey lo ¿Te imaginas estas personas? Los enemigos de Dios ahora no solamente tienen que ayudar, ahora no solamente los tienen que dejar en paz, sino que si no lo hacen, los van a matar y van a quemar sus casas. Versículo 12. Y... El Dios que hizo habitar ahí su nombre destruirá a todo rey y pueblo que pusiere mano para cambiar o destruir esta casa de Dios la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado este decreto, sea cumplido prontamente. Darío entiende. Dios protege a su pueblo. Okay. Ahora, lo interesante acerca de esto. Es nada más, eh, eso es punto y aparte, pero eso es importantísimo. Y eso es que Darío entiende la verdadera justicia. La verdadera justicia es, si tú te opones a Dios, debes morir. Si tú eres alguien que ha ofendido a Dios, debes morir. ¿Por qué? Porque la paga, el, más bien el castigo de una acción, se determina por lo grande que es el agredido. Eso lo he explicado lo vuelvo a explicar. Si tú matas una mosca, nadie se molesta. Es más, te agradecen. Si tú matas a un gato... Ahí ya entras en serios problemas. Si tú matas a un perro, peor. Porque un gato, mm, se entiende. No, es cierto. Este, Matas a un perro y te va peor. En algunos casos te pueden meter a la cárcel. Matas a un caballo y ahí es casi, casi como si mataras a un ser humano. Matas a un ser humano y ¿qué es lo que sucede? Te meten a la cárcel, en algunos casos de por vida. Mi, mismo, misma acción. Todas son matar a alguien. Entonces, ¿por qué la diferencia de castigo? Porque no es tanto el, el agresor y no es tanto la acción, es el agredido. Imagínate ofender al Dios vivo. Un teólogo dice que el pecado es traición cósmica. Entiende Darío. Si están ofendiendo a ese Dios, más les vale morir y morir crucificado. De repente decimos, wow, nosotros hemos quebrado las leyes de Dios. Nosotros no hemos cumplido con sus leyes. Y la Biblia dice en Santiago que romper una ley es como romper todas las leyes. Nosotros merecemos que tomen un madero de nuestra casa y que nos atraviesen con ese madero y que nos maten. Sin embargo, aquí vemos la bella historia de Jesús que nos vino a rescatar. Que Él vino a recibir ese castigo de, donde? de su propia casa. ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. ¿Quiénes fueron los que le entregaron a las autoridades? Los judíos. Y Jesús de su propia casa fue públicamente crucificado, humillado. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú mereces y porque eso es lo que yo merezco. Y Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Y es interesante que podemos ver aún en Esdras imágenes de la cruz. Aún en Esdras podemos ver imágenes de la obra de Cristo. Entonces aprovecho para decir, si tú estás aquí y no eres cristiano, le estás diciendo a Jesús, no necesito tu obra. No necesito tu justicia. Ah, te digo eso. Dios cumplirá con toda justicia. Imagínate, si este rey pagano está haciendo justicia en contra de los que ofenden a Dios, ¿cuánto más el rey de reyes que es justo? Y eso es importante. A lo mejor tú has sido eh, lastimado, a lo mejor has sido herido. Y a lo mejor tú piensas, no habrá justicia. Me robaron, no encontraron al ladrón. Me violaron, no encontraron a aquella persona. Mataron a un amigo que tristemente se está volviendo a escuchar de más violencia en, en Ensenada. Mataron a un familiar, mataron a un amigo, secuestraron a alguien y no han encontrado a las personas. ¿Será que no se va a cumplir justicia? Déjate digo esto, tenemos un Dios justo y se va a cumplir justicia divina. Ya sea que mueran y que vayan al infierno a pagar por sus delitos el resto de su vida. O que confíen en Jesucristo Y Dios pagó esa deuda Dios, este, Dios dio ese castigo Sobre Cristo en la cruz Todos los, pega, los pecados serán castigados Ya sea en el infierno Por ti o sobre Cristo en la cruz Si tú no estás aquí Perdón, si tú estás aquí y no eres cristiano Necesitas saber esto Justicia se hará No, crees, no creas que porque no te han encontrado que Dios ha cerrado los ojos. Dios te ama. Dios ya pagó. Dios ya dio a su Hijo. Dios ya tomó tu culpa que tú mereces. Para que tú solamente al confiar en Él puedas tener nueva vida. Justicia se hará. Ya sea en la cruz de Cristo o en el infierno. Tú decides. Ok. ¿Cuál fue la reacción de esos gobernadores al otro lado del río? Versículo 13. Entonces, no gobernador del otro lado del río y sentar... Y setar Bosnai, sus compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. No. Si no haces esto, te voy a matar en tu propia casa. Ok, lo voy a hacer. Y lo hacen prontamente, dice. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Me encanta eso. Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías y de hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Atajerges, rey de Persia. Ahorita explico eso. Lo más importante aquí. Son, son dos cosas que quiero ver. Y dice, prosperaban conforme a las profecías de Ajeo y Zacarías. La semana pasada leímos esas profecías. Y Ageo dice, el motivo que no prosperan es porque se han olvidado de la casa de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Regresan a la casa de Dios y Dios les prospera. Dios no quiere bendecir a alguien que anda en rebelión Pero ¿sabes qué? A Dios le place bendecir, ayudar, apoyar a aquellos que están enfocados en la casa de Dios Esa es la profecía que dio Geo y esa es la profecía que dio Zacarías Que si ellos se enfocaban una vez más en la casa de Dios Que Dios les iba a ayudar Y había una sequía Y estaban trabajando y, y decía que eh, ganaban su jornal y lo metían en saco roto. Por más que trabajaban, por más que se esforzaban, llegaban con las manos vacías. Pero cambiaron su corazón, como dijo Zacarías, y Dios les ayudó a que pudieran reconstruir el templo. Ahora, eh, terminaron, este, y dice que terminaron al tercer día del mes de Adar. Interesante. En Oseas hay una profecía que dice, ven, regresemos a Dios porque Él ha lastimado el herido, pero Él vendará y después de dos días nos resucitará. Es interesante. Dice aquí que en el tercer día, ese tercer día, obviamente es importante bíblicamente. ¿Por qué? Porque también Jesús resucitó al tercer día. Y Jesús dijo, van a destruir este templo y en tres días lo reedificaré. Y aquí vemos cómo también el templo fue terminado. En el tercer día este, del mes de Edar, y en el sexto año del reinado del rey Darío. Eso significa, si se acuerdan las profecías que vimos la semana pasada, fueron el segundo año del rey Darío. Entonces, desde que volvieron a trabajar en la casa de Dios, al momento que la terminaron, pasaron cuatro años. Y aquí ya están bien pilas. Aquí ya están, dice aquí, con la bendición y la prosperidad de Dios. Y aún así les tomó cuatro años. La Biblia nos habla de un caminar espiritual. La obra de Dios no sucede de la noche a la mañana. Aunque tengas la ayuda de Dios, tu caminar espiritual es un proceso. Pero déjate digo eso. Un proceso que puede ser rápido o lento dependiendo de tu obediencia. ¿Por qué? Les tomó dos años poner los cimientos, les tomó cuatro años después de que reconstruyeron la casa, les tomó seis años en total, pero se detuvieron quince años. Quince años por su desobediencia, quince años por su rebelión. Y en vez de que les pudo haber tomado seis años, les tomó veintiún años. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios va a terminar su obra así como Dios terminó el templo. Pero la pregunta es si estás dispuesto a cooperar, si estás dispuesto a participar. Porque he visto que Dios ha hecho su obra en gente de mala manera, por las malas. De, Vas a crecer espiritualmente por las buenas o por las malas. Ellos crecieron espiritualmente por las malas. Y esa es la historia de Israel. Rebelión, castigo, crecimiento. Rebelión, castigo, crecimiento. Rebelión, castigo, crecimiento. ¿Cuánto dolor te pudieras ahorrar si simplemente obedeces a Dios a la primera? ¿Cuánta tardanza te pudieras ahorrar si simplemente obedeces a Dios a la primera hay una escritura interesante en Primera de Pedro que dice que han sido probados por diversas pruebas, si es necesario. Que Dios ha mandado diversas pruebas, si es necesario. Muchas veces yo le digo, Dios, por favor, que no sea necesario. Ayúdame a obedecerte a la primera. Ayúdame a hacerte fiel a la primera. Porque al que Dios ama, Dios corrige. ¿Y qué padre entre nosotros no corrige al hijo que ama? Y la Biblia dice que nunca es placentero. Cuando Dios nos corrige, duele, como lo hizo vez tras vez tras vez, como el pueblo de Israel. Pero comprueba su amor, comprueba su paciencia, que aunque les tomó 21 años hacer lo que pudieron haber hecho en seis, a fin de cuentas se hizo la obra de Dios. Dios es soberano y Dios hará su obra, pero Dios sí quiere que participes a través de tu obediencia. Versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. ¿Cómo no? Eso es casi 100 años después de la destrucción del templo. Y después de 100 años que el templo había estado en ruinas, que todas las piedras habían sido desechas, ahora han reconstruido el templo y están haciendo la dedicación y todos tienen gozo. Ahora, esa palabra dedicación aquí es importante, porque nosotros pensamos dedicación y probablemente, y más en este contexto, lo que nos imaginamos eh, es eh, un edificio nuevo y llegan y están ahí para cortar el, este, ¿cómo se llama? el listón y es la inauguración. Eso es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en dedicación, dedicar algo. Sin embargo, esa palabra dedicación eh, significa estar comprometidos a. Estar dedicados a... De hecho, eh, si conoces la cultura judía, vas a conocer esa palabra. La palabra en el original es Hanukkah. Que, que es lo que se celebra todos los años en Israel alrededor del tiempo de la Navidad. Y, y lo que están haciendo es recordando, ok, necesitamos estar dedicados a la casa de Dios. Eso no es, ok, ya lo inauguramos, cada quien a su casa, ya, ya terminamos la obra. No. Ya acabamos de empezar y vamos a seguir comprometidos con lo que Dios está haciendo. Vamos a estar dedicados. Siguiente versículo. Eso es interesante. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Okay. Voy a explicar eso. Y me voy a tomar un segundo. Lo primero que quiero hablar aquí es del de dar. Esas personas estaban dando ese sacrificio. Y tú ves esto y dices, ¡Wow! Son muchos animales. Son 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en la dedicación de la casa. Eso es lo que están haciendo. Porque lo que les dije, hemos roto la ley de Dios y porque hemos roto la ley de Dios, algo o alguien tiene que pagar. En el Antiguo Testamento tenían que pagar los pobres animales inocentes que los mataban para pagar por sus propios pecados. Pero era algo muy limitado. Sin embargo, 712 animales. ¿Se les hace mucho para una dedicación matar a, a, a 712 animales? ¿Se les hace mucho? En la primera dedicación del templo fueron 142 mil animales. Entonces, pues 700 se ven como que, wow, son un chorro. Después dices, wow, ¿142 mil animales? Entonces dices, no, pues entonces, ¿qué chafas? Porque, porque Salomón, él sí sabía dar a Dios. Él sabe, si le vas a dar a Dios, le vas a dar todo. Vas a ser generoso. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estaban con Salomón, ellos eran la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. Y tenían a millones de judíos viviendo en esa zona. Ahora son esclavos de otro país, vinieron del cautiverio, 50 mil personas, son muy pocos y no están dando de su abundancia, están dando de todo lo que tienen. Y un, un comentarista, Damian Kyle, dice que proporcionalmente, si ves cuántas personas hay en, en Israel y el dinero que tenían, el sacrificio es similar. O sea, que si tomas a 3 millones de personas y calculas cuántas eh, ¿Cuántos animales tendrían que sacrificar por persona per cápita? Y tomas a 50 mil personas, sale alrededor de lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Dios no está buscando la cantidad, Dios está buscando el corazón. Y la mejor historia que vemos que ilustra esto es cuando Jesús está fuera del templo, este templo, y llegan personas con sus costales de dinero. Y en ese entonces había formas de traer mucho dinero de una forma muy sencilla como hoy en día a lo mejor pudieras dar eh, 500 pesos con un billete? Pero puedes dar 500 pesos con billetes de, de 20 pesos, meterlo en un sobre y que se vea un fajo, no no así. Y que digan, ¡Wow! Esa persona sí que es generosa y son puros billetes de 20. O puedes agarrar tu billete de 500 pesos, meterlo en tu puño y así que nadie lo vea, y meterlo sin que nadie vea. ¿Sí, ¿sí ven la diferencia? Hay personas que dan lo mismo, pero hay personas que están como, ¿Sí viste lo que di? Y habían personas que estaban llegando al templo con cambio, con, con infinidad de dinero, pero en cambio, con sus costales y sus siervos, y llegaban y uuuh, dejaban el costal y se abrían, el costal y salían todas las monedas. Entonces, wow, esa persona sí que es espiritual. Me imagino a los discípulos diciendo, wow, ¿ya viste Jesús? Tanto dinero que están dando. Jesús dice, mira, ¿ves a esa señora? Y una señora humilde, pobre. Viuda que no tiene forma de ganarse la vida, que probablemente es, está como Ruth y Noemí yendo a espigar. O sea que después de que sacan todas, todas las espigas, las espigas que caen, eso comen. El equivalente hoy en día es ir a buscar latas en los parques para cambiarlos por cinco pesos. Y llega. Y todo lo que tiene son dos pesitos. Y deja los dos pesitos en el altar y se va. Y Dios dijo, ella dio más que todos. Los discípulos dicen... ¿Cómo? Ella dio dos monedas, ellos están dando dos mil monedas. Y él, Jesús dice, ellos dan de su abundancia. Ella dio de su corazón. Así también te digo. Es, hay, entiendo que hay personas que están pasando por un tiempo súper difícil económicamente. Y tú dices, ¿sabes qué? Perdí mi trabajo, estoy batallando mucho. ¿Qué es esto que le puedo dar? No es nada. Y, y ahí estamos perdiendo la noción. No se trata de cuánto. ¿Tú crees que a Dios le hace falta dinero? ¿Tú crees que Dios está en el cielo diciendo, por favor, que, que no sea uno de cien, que sea uno de doscientos, que sea uno de cientos? ¿Tú crees que así está Dios en el cielo? No, Dios está viendo tu corazón. Y Él ve que si es de la abundancia, que sea algo que sea de corazón y que sea sacrificial, pero si tienes poco, que no, que no te sientas humillado, que no te sientas triste. Es más, con los botes que hicimos, porque teníamos bolsas antes y, y de hecho, les digo el chisme. Sí, ¿por qué no? Este, habían personas que metían la mano según para meterlo y estaban sacando. Sí, en la casa de Dios. Y no les cayó un rayo. Dios es bueno. Pero habían personas que estaban sacando dinero de las bolsas. Entonces dijimos, tenemos que cambiarlo. Y por eso tenemos este que, que, que son eh, como botecitos con una ranura para que no, te, no les quepan las manos. Para que... De repente a personas así como que ¡Chin! Ya no, ya no se puede. este Pero son, son, son botes de plástico. Y al principio no le habíamos puesto nada abajo y sonaban muy fuertes las monedas. Y habían personas que nos decían, ¿sabes qué? Es que me da un buen de pena dar. ¿Por qué? Porque doy monedas y se escucha bien fuerte. Y yo digo, que no te dé pena. Si, si, si no tienes mucho que dar, Dios está viendo tu corazón y gracias a Dios que le estás dando. Malo fuera que dijera, ¿sabes qué? No voy a dar. ¿Por qué? Porque estos cinco pesos me sirven más a mí que a Dios. No. Dios está viendo tu corazón. Y si tú, estás, si tú estás siendo fiel, aunque las naciones vean y digan, ¡Wow! ¿700 animales? Eso no es nada comparado a 140 mil. Y son esclavos. No tienen nada. Son pocos. Y no de su abundancia, sino de su corazón y de sacrificio. Dieron lo que pudieron. Quiero animarte a que veas el dar de esa forma. No se trata de cuánto, se trata de cómo. Se trata de dónde está tu corazón. Entonces están sacrificando eso y otra cosa interesante. Somos ciudadanos y si somos ciudadanos del cielo, somos conciudadanos todos los cristianos. Y es importante que reconozcamos que nuestra relación con Dios no es solamente personal, es familiar. Somos hermanos los unos y los otros. Les recuerdo históricamente el lugar en el que está ahorita Judea. Israel se separó en dos naciones. Esto es 1500 años antes de esto. Israel se separó a la región del norte Y Judea, Judea es la región del sur La región del norte desapareció Y los judíos eran solamente dos de las doce tribus Y las otras diez tribus desaparecidas Raza mestiza ya no es el pueblo de Dios ¿Qué es lo que hacen? Mira versículo 17 Ofrecieron en dedicación de esta casa Doscientos becerros, doscientos carneros, cuatrocientos becerros Doce machos y cabrillos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de israel aunque tenían 1500 años separados no se olvidaron de ellos aunque estaban peleados la zona del norte con la zona del sur ellos dijeron sabes qué, todos somos pueblo escogido de dios y vamos a sacrificar aún por ellos aunque ellos no estén aquí me pregunto si hay personas aquí con las cuales no te llevas peor a lo mejor hay personas aquí que posiblemente consideras un enemigo. Yo diría, ¿sabes qué? Hay algo más grande que nos une. Y esto es que somos parte del pueblo escogido de Dios. Y si estás peleado, te diría eso. Es difícil estar peleado con alguien por el cual te estás sacrificando. Y ellos decidieron unir en su sacrificio, sacrificios por todas las doce tribus. No solamente las dos que todavía existían. Que seamos personas así. Que cuando vemos personas que a lo mejor nos irritan un poco, recordamos que servimos a alguien que murió por sus enemigos. Que recordemos que servimos a un Dios que dijo que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de orar por nuestros enemigos. Y si te soy franco, la casa de Dios no es el lugar para tener enemigos. Los enemigos no hablan de los cristianos con los que no te puedes llevar. Los enemigos hablan de aquellos que están en contra del cristianismo. Mi oración es que puedas tener armonía. ¿Por qué? Por el sacrificio. Ok, les va. Expiación produce dedicación. Entonces, charros, Jonathan, ya me perdiste. Les, les ayudó, les explico. Dice, ofrecieron doce machos cabrillos en expiación por todo Israel. Ok, les explico eso de expiación. ¿Alguien es, se siente cómodo con el término expiación? Levanta la mano. Tengo la curiosidad. Okay. Muy, muy pocas personas. Okay. Él les va a expiación. Expiación es lo que hacían los judíos con esos animales, por eso tenían que morir, morir, era un simbolismo. Expiación, si estás tomando notas, es dos cosas. Primero, expiación es remover la culpa. Remover la culpa. Número dos, y se escucha parecido, pero no lo es. Número dos es remover la culpabilidad. Okay. Expiación es dos cosas, remover la culpa y remover la culpabilidad. De hecho, esto probablemente se veía más claramente en el día de la expiación. Lo que hacían es que tenían dos machos cabrillos y mataban a uno. Y lo que estaban diciendo, lo que hacía el pueblo es que tomaban a ese animal, ponían sus manos sobre su cabeza y confesaban sus pecados. Dios, en esa semana eh, no, no le fui fiel a mi esposa, o en esa semana eso, o esa semana el otro. Y lo que hacían es que después mataban al animal. Lo que estaban haciendo en un simbolismo es, soy culpable. Pero él va a tomar mi culpa y él va a pagar por mí. Entonces, eso está rarísimo. Eso todo era un simbolismo para que cuando viniera Cristo, eso es lo que pasó. Nosotros le transferimos nuestra culpa a Cristo y Dios mató a Cristo como si él fuera el culpable. Ese era el, el, el primer macho cabrío. Era literalmente donde recibía nuestra culpa y era asesinado, pero había otro. Y ese también. Agarraban a, ese, a este cabrito, oraban sobre ese y confesaban sus pecados. Y después, en vez de matarlo, lo dejaban ir. Y lo ahuyentaban, y lo asustaban y le aventaban piedras y los niños corrían de la ciudad y los asustaban y les aventaban piedras. ¿Por qué? Porque representa su pecado. No solamente fue pagada la culpa del pecado, sino que el pecado ya se fue. Ya, ya no tengo por qué sentirme culpable. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó por mi pecado. Entonces expiación es uno, pagar lo que debes. Dos, es cambiar tu corazón para que ya no te sientas culpable. Dios quiere que quitarte ese sentido de culpabilidad que tienes por las cosas malas que has hecho. Amor, tú dices, no es bueno sentirme culpable para que ya no lo vuelva a hacer. ¿Sabes qué? La culpabilidad es una pésima motivación para la santidad. La culpabilidad es una pésima motivación para la santidad. ¿Sabes cuál es la mejor motivación para la santidad? Agradecimiento. Es sí, decir, Jesús pagó por mis pecados. No voy a pecar. ¿Por qué? Porque si peco me voy a sentir muy mal. Eso es egoísta. No, no voy a pecar. ¿Por qué? Porque sirvo a un Dios que ya lo dio todo por mí y no le quiero ofender. Esta es la mejor motivación para la santidad. Y eso es lo que están haciendo aquí. O están sea, no, haciendo esos sacrificios para expiación. Sin esos sacrificios no puede haber dedicación. Sin el sacrificio de Jesucristo para ti no puedes tener dedicación verdadera. La religión enseña esto, haz bueno y Dios te amará. El cristianismo enseña esto, Dios te ama infinitamente, incondicionalmente y dio a su Hijo en la cruz por ti. Y por eso haz bien, y por eso sé buen ciudadano, y por eso obedece las leyes de donde estás, y por eso obedece a Dios. No para ganarte algo, sino porque en Cristo ya lo tienes todo. Es imposible tener dedicación verdadera si no tenemos expiación si no, si no nos acordamos del sacrificio de Jesucristo. Continuamos, versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por los hijos de la cautividad, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios. Aquí vemos esto que les comentaba de santidad, ¿Qué es santidad, alejarte del pecado. Aquí dice que comían y celebraban porque se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra. Me encanta esta frase. Y celebraron con regocijo para la fiesta solemne de los panes sin levadura, siete días por cuanto Dios los había alegrado y había vuelto el corazón del rey Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Okay. Expiación. El sacrificio de Jesucristo. Cuando Él murió, Él tomó nuestra culpa y Él remueve la culpabilidad. Entonces, uno, expiación produce dedicación. Pero dos, vemos aquí que también mencionan la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? No tengo tiempo para explicarlo a fondo, pero eran cautivos en, en Egipto. Y Dios usó una serie de milagros para sacarlos ahí. Y el último era que aquellos que no ponían la sangre de un cabrito sobre la puerta, Dios iba a matar a sus hijos, a su, más bien, al hijo primogénito. Lo que hicieron es que ponían esa sangre sobre el marco de su puerta y no les mataba, este no mataba el ángel de la muerte a, a esos niños. Entonces todos los que hicieron ellos, eso, pues sus hijos fueron salvos y esa fue la última señal que Dios usó para librar a los eh, israelitas de la mano de los egipcios. Y salieron de la cautividad, salieron del cautiverio. Es interesante que por primera vez en casi 100 años pueden celebrar la Pascua en su templo, en su casa. Y así como 2000 años antes habían sido esclavos en Egipto, ahora acababan de ser esclavos en Persia. Y así como obtuvieron libertad de Egipto, así también obtuvieron libertad para regresar a, a Jerusalén. Imagino que están celebrando esto. Entonces expiación no solamente produce dedicación, produce libertad. La Biblia dice que Jesús vino para darle libertad a los cautivos. El sacrificio de Jesucristo te hace libre. No libre para hacer lo que quieras, libre para amar a Jesús, libre para sentir su cariño. Un pastor dijo, yo creo, una de las mejores formas que he escuchado esto expresado, libertad verdadera no es hacer lo que tú quieras. Libertad verdadera es poder hacer aquello para lo cual fuiste creado Esa es la libertad que te da Jesucristo La libertad que te da Jesucristo no es Ve y hagas lo que quieras La libertad que te da Jesucristo es Ahora, por fin, puedes hacer aquello por lo cual fuiste creado Me puedes adorar, me puedes disfrutar, me puedes tener Con eso termino Expiación, la muerte de Cristo Produce dedicación, produce libertad Y por último, produce gozo ¿Lo escuchaste? Y celebraron con regocijo la fiesta solemne. Y dice, porque Dios había, eh, perdón, por cuanto Jehová los había alegrado. Una de las reacciones lógicas de haber visto a Jesús, una de las reacciones lógicas de haber sido perdonado por Dios, es que, es que tienes gozo. La forma que lo dice el Nuevo Testamento es gozo inefable y glorioso. Que es inefable, inefable es que no lo puedes expresar. Que tienes tanto gozo, que eres tan alegre, que tienes tanta felicidad que no existen palabras en ningún léxico para describir lo que sientes. La pregunta es: ¿sientes eso? ¿Tienes gozo? ¿Estás alegre? El amor dice: ¿Sabes qué, Jonathan? La verdad, no. La, la verdad, ha sido una semana pésima. Me corrieron del trabajo, me peleé con mi esposa. Mis hijos se fueron de la casa, me enteré que mi hija adolescente quedó embarazada, me enteré que mi hijo es un drogadicto, y no sé cómo me puede decir ahorita que me alegre. No sé cómo me puede decir ahorita que Jesús viene a través de su sacrificio a darme gozo. ¿Sabes qué? Hay un, hay un gozo que sobrepasa el sentimiento bonito que te dan circunstancias bonitas. Es cierto, circunstancias bonitas te hacen sentir bonito, ¿no? Ayer estaba en una boda y ver a dos personas casarse. Como okay. que, ¡ah, qué bonito! ¿Sí? ¿No? soy el único? Pero de repente llegas a tu casa y dices, ¡Chin! ¿Lo que les espera? No, no, es cierto. este, <risa> Hay situaciones bonitas que producen sentimientos bonitos. Pero el cristiano verdadero sabe que eso es temporal, que eso es superficial. Y que eso no va a llenar el vacío que tú tienes. Hay un gozo que está por encima de un sentimiento bonito. Y ese es el gozo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ese es el gozo que dice, aunque todos me negaren, aunque todos me den la espalda, aunque mi cuerpo me duela, aunque sienta ese dolor en mi estómago por lo que está sucediendo. Volteo a ver a mi Salvador crucificado y digo, lo hizo por mí, lo hizo por amor. Y esto me da gozo aún en las circunstancias más ásperas. Cristiano, no importa qué tan horribles sean tus circunstancias. Una vez más, puede que sean terribles. No importa qué tan horribles sean tus circunstancias, siempre tienes razón para tener gozo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es más grande que cualquier tribulación a la cual te estés enfrentando. El sacrificio de Cristo es más bello que cualquier cosa oscura a la cual te estás enfrentando. Y puedes levantar la mirada y decir, aunque mi cuerpo se desvanece, aunque siento ganas de desmayar, no lo haré. ¿Por qué? Porque tengo un escudo, tengo una fortaleza, tengo un alivio y ese es Jesús Y Él nos da gozo. Y una de las formas... No lo vemos en esa historia, pero lo vemos a través de la Biblia. Que la gente expresa este gozo es a través de canto. Y esa es una de las razones que tenemos canciones que cantamos. Porque estamos expresando este agradecimiento. Estamos expresando este gozo en canto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantar a Jesús. Vamos a reconocer lo que Él ha hecho. Y antes de, de orar y entrar al tiempo de las ofrendas, les quiero, les quiero leer un testimonio porque cosas así me animan muchísimo. Eh, tenemos un ministerio de internet, en, ponemos todas nuestras prédicas y es, escribo y otros pastores escriben eh, publicaciones al blog y Dios lo está bendiciendo mucho, eh, alrededor de, de 60 mil eh, lecturas de nuestros blogs este año y alrededor de 150 mil descargas de nuestros sermones este año, eso es de enero para acá. Dios está bendiciendo mucho ese ministerio. Y eh, pues a veces recibo cartas donde la gente me anima a seguir adelante y dije, ¿sabes qué? Eso no es fruto de mi ministerio, eso es fruto de nuestro ministerio. Y eso es de, de un pastor que sirve en una de las iglesias más grandes de Argentina, no lo conozco. Dice, desde tiempo mi amor por la palabra y por estudiar la Biblia verso a verso fue creciendo. Estuve con ganas de iniciar una iglesia en el 2006 que se iba a llamar Semilla Buenos Aires, en honor a Semilla Cuernavaca, donde a Jaime. Pasaron muchas cosas y en medio hoy me congrego junto a mi familia en la iglesia La Puerta Abierta. Desde hace dos años está encargado del Ministerio de Matrimonios. Siempre tengo algunos sermones de Héctor Remosillo y Fermín Cuarto en mi podcast para, para ir escuchando. No me preguntes cómo, esto es bien chistoso, ni dónde, pero un día escuché que alguno te nombró y desde ahí te googleé y me volví tu fan. <risa> desde este año estuve estudiando en EMIAS, de lo cual... Eh, hay algún registro en el blog cuando terminamos. No sabía qué estudiar, si irnos al Nuevo Testamento o comenzar en el Antiguo Testamento a algún profeta. Y fue justo ahí donde una de esas diocidencias empecé a escuchar uno de los últimos sermones donde decía, cuando Dios te, despier cuando Dios te despierta. Ese fue el primer sermón de Esdras. Este, y me partió al medio. No sé si eso es un cumplido. <risa> Muchas veces, cuando la gente habla de, de las predicaciones, sí, me partió la cabeza, es como que, chin, ¿es, ¿es bueno eso? Oh, pero al parecer, sí. Este, como hiciste la recapitulación, Recapitulación de la historia Te agradezco aún sin conocerte Por tu amabilidad y generosidad y Deseo que Dios te bendiga mucho eh, Y has bendecido mi vida estando tan lejos Hoy comenzamos el estudio con Esdras eh, Y estaremos usando Tu material para los grupos en casa Dale gracias a Horizonte Por su contribución a nuestro ministerio Yo digo qué, qué padre <ríe> Qué, qué padre que una iglesia en Argentina <risa> nunca ha ido a Argentina. Es como que, que, qué padre que a través de la tecnología la palabra pueda llegar a un donde nuestros cuerpos no puedan llegar. Entonces, quería darles un agradecimiento también a ustedes que están contribuyendo este, a lo que Dios está haciendo aquí, porque Dios está haciendo cosas maravillosas y grandes. ¿Les parece si oramos? Les recuerdo también, si quieren apoyar a, este, a Hassan, que pidan un sobrecito y se, se los vamos a conseguir. Ok. Jesús, te damos gracias por lo bueno que eres. Padre, te pedimos que eh, podamos ver tu sacrificio, que vamos a Cristo colgando de aquel madero y digamos gracias. Y que esto produzca en nuestros, corazón, en nuestros corazones gozo, que se comunique a través de canto. Te amamos Jesús, reconocemos que tú eres sobre todo y tú eres el único que me merece es la honra y el honor, y por eso te damos gracias. Es en tu nombre precioso que pedimos esto.